0: 别以为你是一个理性的人，相对论照样骗得你团团转
1: 。你好啊，我是您的老朋友谢涛，不知道您有没有听说过一个说法？如果你要参加一个交友会啊，最好就是带上一个和自己身高相貌差不多的，但实际上又比自己差那么一丢丢的伙伴同去啊。要说啊，这个想法还是蛮损的。但是不可否认的是，效果还是非常明显的，对不？您别不信呐、啊！麻省理工的教授啊，今天我们要为您说的这本书的作者艾瑞里先生，马上就给你看一个实实在在的诱饵效应实验。他手里拿着一套照片，里面有帅哥迈克尔和帅哥汤尼，那都是从麻省理工学院精挑细选出来的，颜值十分相近。不过在那一套照片当中，还有一个人。那就是经过 PS 的迈克尔，把迈克尔原本浓密的金发 P 成了秃顶。艾瑞里教授把这套照片发给了女同学，问他们：“你愿意和其中哪一位约会呢？”结果你猜怎么着？ 7 5的姑娘选择了和正常的迈克尔约会，而不是同样英俊潇洒的汤尼。难道麻省理工的姑娘们都更偏爱迈克尔这一款吗？呵呵，艾瑞莉的照片可不止这一套啊。但无论换成是谁，参与者都更倾向于选择未经 PS 的那个。没错，秃顶的迈克尔就是一只上好的诱饵，他给姑娘们提供参照，引诱他们做出了非理性的选择。比较无所不在啊，这也正是相对论的圈套了。1993年，美国联邦证券委员会首次强制一些上市公司公开披露高管的薪水，希望借此能够解决公司高管薪酬飞账的问题。这法子听上去还不错嘛！一旦薪酬公开了，董事会估计就不乐意再给高管支付天文数字的工资了。可惜啊，委员会犯了一个大错，忘记了比较的力量。薪酬一旦成为公开信息，这还了得？公司高管们纷纷开始互相攀比，富人永远嫉妒比他更富有的人。工资和幸福的关联程度并不高，这一点已经得到了反复的证明。可人们还是在一个劲儿的争取高薪，说的更确切一点，就是争取自己赚的比别人要多。咱们想想啊，约会、购物、工作。是相对论在生活当中替我们做了多少决定啊
0: ！免费的东西有多好？为什么我们无法抗拒
1: ？在这个消费主义的时代，打折这两个字就像咒语一样，吸引人们蜂拥而至，刷刷刷的掏钱呢、啊！哎，跟花的不是自家钞票一样。当然了，促销活动里最令咱们痛快的，非免费二字莫属了。你有没有伸手去拿优惠券呢？然后再拿着它排长队去领一袋免费的咖啡豆啊？尽管你并不是十分喜欢咖啡呢。或者在自助餐厅里一个劲儿的往自己的盘子里放食物，尽管你已经饱的开始打嗝了。免费的魅力让我们无法抗拒。零不仅仅是一种价格的表示，还能唤起一种热烈的情绪，成为非理性兴奋的来源。咱们的艾瑞里教授为了弄清楚免费到底有多神奇，哼，这一次啊，他改行卖起了巧克力。巧克力有两种，一种是价值五十美分的高档巧克力，一种是普通巧克力，每人限购一块。艾瑞里教授给高档的巧克力定价十五美分，这么大的折扣力度，都把我馋得流口水了呢。而另外一种呢，啊、呃，就是普通的巧克力，定价是一美分。好了，换成是你，会选择高档的巧克力还是普通的巧克力呢？如果普通巧克力免费，高档巧克力再降一分变成十四美分，你的选择又会发生什么变化呢 ？OK， 咱们来看看麻省理工那些聪明的学生是怎么选择的吧。第一种情况下。百分之七十三的人选择了高档巧克力，只有百分之二十七的人选择了普通巧克力。不错，从二者的性价比来说，这是一个非常明智的选择。可一旦普通的巧克力变免费了呢？哈、啊，之前那些明智的人瞬间消失的无影无踪了，普通巧克力成为了新宠，选择它的人竟高达百分之六十九，这是怎么回事呢？两种巧克力降幅明明相同，选择竟发生了如此巨大的变化。没错，这就是免费的魅力。这就是说，啊，原来我们压根都不感兴趣的东西，一旦免费了，哎，它就突然变成了大宝贝了，拥有难以置信的吸引力了。要说原因呢，和人类惧怕损失的天性是有关系的。免费的东西是白拿的。没有显而易见的损失嘛，拿了最多我不要就是了。于是就让我们忘记了这个事物不利的一面。那喜欢网购的人肯定有类似的体验的。原本想买一本39块钱的书，但是为了满59就可以免运费，所以硬凑了另外一本。可是另外一本拿回来以后，十有八九是被打入冷宫的命。所以你说这五块的运费省的到底是值得还是不值得呢？当然了，如果你是商家或者政治家，懂得免费所蕴藏的巨大能量，能把免费这颗棋子耍得漂亮，那么你离成功也不远喽
0: 。谈钱伤感情，谈感情坏事儿，社会规范和市场规范不能混为一谈。
1: 大年夜啊，你去岳母家吃了一顿丰盛的年夜饭，酒足饭饱，你做了一小口葡萄酒啊，掏出了钱包，诚心诚意的问妈：“这顿饭我该付您多少钱呢？”啊，脑补一下，当时现场的画风会立刻有180度的大转弯的，几张钞票一出手，原本热热闹闹的一家子就瞬间变成冰块了。由此，你的形象就一落千丈了。为啥会这样呢？难道你的岳母和钱有仇吗？当然也不是了。答案是，我们同时生活在两个不同的世界里，一个由社会规范来主导，另外一个是市场规范的天下。比如说，你帮邻居搬了一下沙发，哎，你好意思收钱吗？社会规范包括了人与人之间的友好请求。如果让金钱掺和进来，那就立马变味儿了。另外一方面，市场规范统治下的是另外一个截然不同的世界，这里是冷酷无情的，只有利益交换，什么友情、爱情的，通通靠边站，排不上用场的。想想看呢，如果你的上司跟你说：“亲，这个月有点困难啊，那个什么工资先不发了哈”，你会乐意吗？所以说啊。社会规则和市场规范只能在各自的轨道里运行，一旦跨了界，哎，麻烦就来喽。都说啊，谈钱伤感情，这一点不假。你刚刚约了一位貌美如花的姑娘共进晚餐，翻开菜单，你念菜名的时候，一不小心顺带念出了价格。油焖大虾四百八，哎，不错。价格确确实实、清清楚楚地印在菜单上，这是大家伙都能看得到的。但是你可得小心了，一旦说出了口，就有可能把你和约会伴侣的社会关系转到市场关系上了。啥意思？啥意思呀？你是妄图用钱买姑娘？哈哈，你是胆儿肥了吧？你这叫不尊重女性，你懂不懂？所以估计买回来的只有响亮的一个耳光。好了，我们再看另外一方面，在市场规范里，咱们谈谈情说说爱，又会是怎样的一副场景呢？假设哈，一家银行大手笔的打造与顾客之间的社会关系，广告语上就写着“我们是相亲相爱的一家人”。那么。顾客看到了，就真的会更加偏爱这家银行吗？好吧，我们假设他会，他十分信任这家银行，所有业务都在这儿办。有那么一次，顾客的支票被退票了，但如果双方的关系还在市场规范之内的话，那就很简单啦，银行收取透支费，顾客付钱了事儿。可现如今，这顾客和银行的关系已经走进了社会范畴了。哎，大家是相亲相爱的一家人呢、啊，对不对？你要收我这么一大笔的滞纳金呐、啊？说好的一家人呢、啊？啊，你怎么可以在背后捅我一刀呢？于是，顾客气冲冲的离开了，与这家银行彻底拜拜。看到了吧？市场和社会这两个世界不能混为一谈。对亲友、对恋人，千万别谈市场规范。感情上的债可不是用钱能还的。对于公司企业，鱼和熊掌不可兼得，一定要慎用社会规范这张亲情牌，用的不好，那就是一子错，满盘皆落锁喽
0: 。啊，拖延症怎么治？设定自我控制的底线很重要
1: 。拖延症这事儿吧，大多数朋友多多少少都会有。说不上是什么大病，但是，一旦染上了，想治就难于上青天喽。那在我们身边，成天嚷嚷着要减肥的人不少吧？可实际情况呢？很多人是一边吃着巧克力蛋糕，一边想着明天，哎、呃，就明天，我一定好好减肥。简单来说，为了眼前的满足而放弃长远的目标，没错，这就是拖延症。嗯艾瑞里教授对拖延症是再熟悉不过的了。新学期一开始，他的学生总是做出庄严的承诺，发誓要按时完成论文。结果到学期末，给教授留下深刻印象的不是高质量的论文，而是学生们编造出来的各种富有想象力的借口。说来也是奇怪，为什么一到学期末的两周，哎，生病啊，家里有事啊，什么的，通通都来了。呵呵，这个嘛，当过学生的咱们懂的。麻省理工的学生这拖延症也不比咱轻嘛。于是艾瑞里教授决定拿他的学生当小白鼠做实验，探究这一问题的根源，或许能找到解决人类这一共同弱点的方法。他在开课的第一天给学生们布置了一学期的论文任务，总共需要完成三篇论文。这三篇论文在期末成绩当中占举足轻重的作用，但是对于论文完成的时间要求，艾瑞里动了点小心思。在 A 班里，他说了：“同学们啊，在学期结束前，你们哪一天交都可以啊，随你们的便。”在 B 班，他要求学生自己制定三篇论文的上交期限，并且以书面形式上交，一旦确定不能更改。迟交的话就要扣分。在 C 班，艾瑞里,里教授办起了专制老古董的角色，他给三篇论文全部规定了上交期限，分别定为第四、第八和第十二周，而且这个命令不可更改，学生们完全没有选择的余地。好了，现在问题来了，这三个班以您的预料来说，哪一个班期末成绩会最好呢？是 A 班吗？这里享有完全的弹性和自由，学生们都沾沾自喜，为遇到了一个通情达理的老师而欢呼；亦或是 B 班，让学生自设底线，选择他们喜欢的路径行动；还是第三个实施专制主义的 C 班呢 ？OK， 实验结果告诉我们一切，结果是 C 班的同学平均成绩最好，而 A 班的最糟糕。第一版则限于两者之间。这个实验结果意味着拖延症人人都有，但利用设计好的工具可以帮助自己战胜它。专制的外部力量很管用，但人人往往不喜欢这种强制性的命令。那么退一步怎么样啊？最好的方法就是给人以自设底线的机会，帮助人们把自己推向正确的方向。啊，比如一个人健身没毅力，行啊，那就找朋友，和他们搭伙安排时间呢。减肥大计总是明天付明天吗？行啊，那就去网站发帖，告诉全世界，为你自己设定底线好了
0: 。有舍才能有得，别再玩留有余地的傻瓜游戏了
1: 。公元前二一零年，中国历史上著名的大英雄。项羽率领部下渡过漳河进攻秦军，谁知第二天早上一觉醒来，发现糟了，将士们的渡船燃起了熊熊大火，这一下把大家伙都给吓尿了，赶紧掏家伙准备战斗啊！是不是秦军攻过来了？手忙脚乱了好一阵子，才知道原来放火烧船的命令是项羽下的。耶，项羽你好淘气耶、欸！你这是闹哪样嘛？为啥不给自己留条后路啊？万一要打了败仗，也好上船开溜啊！人们往往竭力为自己保留各种选择余地啊，比如买电视要能上网的，也要能看三 D 的；找工作恨不得海投一万家公司；让自家的孩子学钢琴、学画画、学舞蹈，十八般武艺一个不能少。这就是人性啊！可是这项羽呢，偏偏和正常的人类行为对着干。他对士兵们说了：“弟兄们，现在你们别无选择了啊，只有向前，打败敌人，才有生路。”结果自然是项羽率队破釜沉舟，取得了九战九胜的战绩，彻底灭掉了秦军主力。所以说，有时候困惑我们的不是缺乏机会，而是机会太多了。什么都想要的结果，往往是得不偿失。我们怎样才能摆脱这一种非理性的冲动，不去追逐那些毫无价值的多余选择呢？哎，咱们先来玩个游戏哈。咱们面前有三扇门，每扇门里有不同数额的金币，每点击一下就可以随机获得一定数量的钱，但是。你点击的次数是有限的，而且你也不知道哪扇门后面最有钱。最要命的是，如果12次点击之后，哪扇门没被点到，它就会永远消失。啊，你会怎么办呢？在三扇门之间来回切换，还是干脆就放弃两扇门了？本书的作者艾瑞里教授就做了类似的实验，结果证明了。大部分人都尽了一切的努力，不让任何一扇大门关闭。然而，事实上，那些手忙脚乱、试图让所有的门都开着的参与者，得到的钱比直接放弃两扇门的人要少得多。人们都有一种非理性的冲动，又让所有的门都开着，这是我们与生俱来的本性。如果想要摆脱它呀，就需要咬咬牙、跺跺脚。把某些门狠狠的给关上，退出一些浪费时间的社团吧，把精力放在你最感兴趣的事情上面，删掉那一些逢年过节的群发短信，用心编辑几条给你最好的亲友吧。我们永远无法顾及所有选择，正所谓有舍才能有得啊
0: 。价格竟然可以提高智力，安慰疗法绝对让你大开眼界。
1: 生了病怎么办？按咱们现代人的想法，简单的、啊、到医院看医生啊。可是公元八百年，罗马帝国的查理曼大帝加冕，建立了神权和政权的直接联系。人们信任神学远远超过了科学。皇帝笼罩着君权神授的光环，神圣的光环不仅能一统天下，还能包治百病呢。您瞧瞧，这神权基本上跟神棍一样的。玉手触摸疗法在那个年代十分的流行，伟大的君主们经常驾临到他的臣民之中，用“乖，来摸摸头”为这些臣民治病。据说用这个方法医好的人有数千人之多，甚至那个时候常被误诊为麻风病的淋巴结核病，也是在国王的触摸之下才得以根治绝迹的。难道？国王的手真有天生神力吗？那当然不是啦，这是一种典型的安慰疗法。就好比我们寻医问药去看病了，一位胡子花白的老牌专家说：“嗯，没有啥大毛病嘛。”哎，一听这话，我们就会立马精神了，感觉好了不少啊。看病总想找专家，买药总要挑进口的。那价格越高的药就越有效吗？一说起价格偏见呢，我们很容易想到，四千块钱的沙发，那肯定要比两千块来的要舒服啊。名牌的衣服也肯定比小厂家生产的质量要好啊。那高价格就等于高质量啊？还是说价格本身也是一种安慰剂呢？为了了解价格是怎样驱动安慰疗效的？这一次啊，艾瑞里,里教授做起了饮料的生意。艾瑞里,里宣称 ，A 饮料有提高大脑活力的功效，也就是说了，喝 A 饮料智商都可以变得更高。然后他找来一些学生，发给他们十五道题目，题目都一样，唯一不同的是这些学生里有人没喝过饮料，有人以半价买饮料，也有人以全价购买。您猜猜结果如何？哎，不用猜了，您肯定已经知道了。结果就是价格确实决定了成绩。喝过饮料的学生、啊、果真被忽悠了，认为自己忽然之间得到了神的眷顾，有了神力，瞬间聪明值爆表了。于是，付了全价买饮料的学生平均多答对了三点三道题，付了半价买饮料的学生平均多答对了零点六道题。您看看，价格这一级安慰药还真的挺管用啊。安慰疗法何去何从是个大问题，使用得当可以取得很多神奇的效果，但如果用过了头，又难免成了江湖骗术。所以啊，有关安慰疗法的实验还是一条漫漫长路，未来它能否变身一种科学的医疗手段也未可知哦。
0: 行为经济学在手，免费午餐不是梦
1: 。传统经济学与行为经济学主要不同点之一，涉及免费午餐这一概念。一旦听说“免费”这两个字，有些人的眼睛就突然在放光了。哈哈，免费确实是，但这个免费不是那个免费，并不一定是没有成本的。只要采取某些措施，就能换来利益大于成本，给各方都带来净效益，这就可以称之为免费午餐了。行为经济学相信，人们容易受到来自于周围环境中的非理性因素的影响，比如我们之前说过的，什么无所不在的比较啦，啊，免费让人无法抗拒啦，还有在多种选择之间疲于奔命啦，等等。这些啊，通通都是非理性因素惹的祸。行为经济学大大方方的肯定了他们的存在，并不假定人们是理性的。那么，认识到这一切会带来什么好消息呢？对呀、啊，没错，啊，那就是知错能改呀、啊。如果我们总是在决策当中出现有规律的错误，那么我们为什么不发展新的策略来优化我们的决策过程，改善我们的生活呢？尽管非理性司空见惯了，但只要我们明白了自己的错误决定会发生在什么样的时间，起源自什么地方，那就可以敲响警钟，强制自己从不同角度、以不同的方式重新思考这些决定。俗话说得好嘛，在哪里跌倒就从哪里爬起来呗。而行为经济学正是帮助我们发现陷阱岭的一颗灵丹妙药。看见打折促销就忍不住买买买，比同事工资低就想不开，鱼与熊掌总是妄图兼得，非理性造成的失误直接关系到我们怎样安排工作和生活。如果想走出陷阱，吃上一口免费的午餐呢，那就赶快把怪诞行为学学起来吧。